Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som heter Sockerbomben. Bli fri från ditt sockerberoende. Kanske den boken som är snyggaste framsida som jag har haft med i podden. Jag gillar framsidan väldigt mycket. Tack. Välkommen Bitten Jonsson som sitter där. Mm, tackar. En av författarna. Ja. Vill du presentera dig till att börja med? Ja, jag är stora syster, omhändertagare och var att bli sjuksköterska, ganska naturligt. Jobbat som sjuksköterska, färdig 73 och jobbade som klinikförståndare i Karolinska. Sen kom jag till USA för jag träffade en amerikan. Så jag flyttade till USA. 82 började jobba där och kom på ett sjukhus där man hade kemiskt beroende som fascinerade mig otroligt. För jag tänkte så här, åt de målarfärg eller drack lacknafta eller alltså mm. chemical dependency, jag hade aldrig hört ordet. Mm. Men det visade sig att det var alkohol, tablett och narkotikaberoende. Så det var ju väldigt fascinerande att börja avgifta dem. För vi hade ju aldrig sett det på ett sjukhus i Sverige. Det var mycket stigma runt beroende här och där är det ju fortfarande. Men där började min resa och tack vare det kom jag i behandling för min alkoholism. Mm-hmm. För jag fick kunskap väldigt tidigt så jag behövde inte, du vet, supa bort någonting. Vilket många får göra tyvärr, tragiskt. Mm. Och sen när jag hade varit nykter i sju år träffade jag en amerikan som heter Terry Gorski. Som har betytt mycket för mig, han har lärt mig otroligt mycket. Och han var den första som pratade om food addiction och food cravings och mat. Jag tänkte vad då? Jag, jag överäter inte mat. Mm. Men däremot choklad och glass och godis förstår du. Mm. Och det gjorde jag i smyg väldigt mycket. Men det var inte så farligt ändå då för jag rökte och drack mycket kaffe. Och det gjorde vi ju alla vi som var nykter alkoholister. Och vi tyckte vi var så duktiga för vi drack inte alkohol. Så då kunde vi röka och dricka kaffe och... Och jag hade ingen näringslärare med mig som sjuksköterska när jag tittade i backspegeln. Vilket är skrämmande. 
Mm-hmm. Att inte vi fick bra kunskap om det. Så alla sa ju bara ett. Husmanskost, ett normalt. Och, men, ter- och när var det här då? 92 är det här nu då. Mm. Då jag var nykter i sju år. Och då säger Terry Gorski på en föreläsning så säger han så här att alkoholister och narkomaner och tablettberoende som fortsätter att dricka en massa kaffe, slarva med maten, inte ägna sig åt träning, någon form av fysisk aktivitet och som fortsätter att röka, många av dem, de flesta av dem kommer att återfalla. I någonting då? Någonting. Ja, i alkohol eller tabletter eller narkotika, i sin drog då. Mm. Ja. Och, det, och jag tänkte så här, det var väldigt märkligt. Hur kan det påverka så att man återfaller i drogen? Det var första fröet till att börja koppla ihop att vänta nu, det är någon koppling här. Och då slutade jag röka tvärt och drog ner väldigt mycket på kaffe, 92 alltså. Och det jag upptäcker då, det är ju att nu börjar jag använda godis, alltså framförallt choklad och glass. Precis som jag gjorde med alkoholen, förstår du? Mm. Jag tyckte att varje kväll, jag var så duktig som inte hade rökt och så, så att då skulle jag ju få äta choklad på kvällen. Men vet du, det började med lite choklad och så blev det mer och mer och mer och mer. Till slut var det ju kopiösa mängder och så kunde jag inte sluta. Och då blev jag liksom helt chockad över att hur kunde jag sluta med alkohol och nikotin men inte med choklad? Mm. Det är löjligt, för det är väl ingen drog, tänkte jag då. Mm. Men då hade jag tur att prata med en amerikansk jag jobbar med. Så då fick jag åka till Chicago, till Lutheran General Hospital i Chicago. Och där hade man startat food addiction-program. Alltså man jobbade med det vi sa då, matalkoholister. På samma sätt som med alkoholister och narkomaner. Med att avgifta, ta bort... Droger, ta bort socker och du vet, samma typ av beteendeförändringar. Och det här tyckte jag var enormt fascinerande. Så det var så min resa började. Så redan 93 började jag att ta bort socker och ja, det som jag visste var socker då. Men vi alltså, mm. hade ingen kunskap om näringslära. Du vet, i början åt vi så otroligt trist. Vi åt kokta ägg, ja. tonfisk. Och gröna grönsaker. Ja, när ni skulle ta bort det. När vi skulle ta bort det. Ja, ja. Så ingen människa kunde ju leva på det. Och jag återföll massor med gånger. Och jag hade en sponsor i USA. Och en gång ringde jag den och grät och sa. Åh, jag äter choklad. Jag återfaller. Och då säger hon så här till mig. Ja, ah, skäms du för det? Och jag var så chockad. Och sa, ja, såklart. Ja, men du har ju den här sjukdomen. Det är inget att skämmas för. Just det, och, och du kallar det för sjukdom. Men vi ska komma till det mm. lite mer. Men en sponsor, vad, vad innebär ja, det? Ja, alltså vi som går i ett hållstegsprogram. Vi ja. har en sponsor. Det är som en typ coach. Ja, ja, ja. Som har gått ja, före, någon... som liksom... Ja, ja, du vet, hjälper oss. Coach, ja. Ja, behöver jag göra för förändringar och peppa den och stödja den. Men eh, jag tänkte någon, en intressant, om vi kanske ska eh, börja förklara det här med att vi, som ni beskriver i boken, att vi tål socker olika, eller vi är mm. vi tål alkohol och allting olika också ja, ja. hur fungerar det egentligen? Ja. men om du tittar på dig och mig nu så ser det vad olika vi ser ut, vi har olika fingeravtryck, alltså så är det ju bara alla människor har en biokemisk unikhet det vill säga genuppsättning och så vidare så jag brukar säga det att dina gener har ju aldrig funnits för och de kommer aldrig att finnas du är unik så och vår biokemi, alltså vår inre kropp hur den fungerar den är ju lika olik som är olika på utsidan. Och det här är något man inte har velat se i traditionell sjukvård mycket. Så jag vaknade när jag läste en bok av en fysiker som heter Roger Williams. 
biochemical individuality. Alltså visa att din och min lever funkar annorlunda, vår hjärna funkar annorlunda, vi är olika personligheter. Mm. Och det här gör ju också att vi ärver ju känsligheter, men vi ärver ju inte direkt sjukdomar. Vissa sjukdomar kan man ärva, men vi ärver ju en sorts känslighet. Och jag menar att den är inte en defekt, den är en gåva. Så en del människor kan ju vara känsliga för kaffe, andra inte alls. Mm, Någon annan reagerar på socker snabba kolhydrater medan en annan inte gör det jag tänker på skillnaden mellan Pia och mig mm. Pia är normi alltså en ja, socialt bruk så säger du så här till Pia vill du ha lite chokladmos då mm. säger hon så här nah, nej, inte just nu, jag tar hellre ett grönt äpple mm. <laughs> hade du sagt det till mig när jag var aktiv då har ju ögonen börjat lysa på mig chokladmos. Mm, ja, men precis. Jag. Och det är det jag vill låta lite grann. Så här, ja, det finns men, olika kategorier av, ja, kan man säga. Eh, inom beroende medicin då, så delar vi in människor i tre grupper. Alltså socialt ljus, bruk då. Det är ju sådana som de dricker ett glas vin eller tar en whisky eller äter en kaka eller någonting. Men det händer ingenting i deras belöningscentrum. Mm. Det lyser inte upp. Nej, det, det var väl i alla fall gott. mycket mindre var än... Ja, ja alltså, de tycker kanske att det är gott. Mm. Men det skapar inte ett sug efter mer. Det skapar mm. inte tankebesatthet. Utan ja, det där var ju gott. Det kan jag väl göra om någon gång. Mm. Vet, så det, det är en ganska rak linje på dem. Det är ja. väldigt spännande att prata med dem också tycker jag. För mm. de är fascinerande också. Mm. Och sen har du gruppen skadligt bruk. Och det är en stor grupp. Och de är mer alltså, känsloätare. Du vet, man äter choklad när man är olyckligt kär eller glass. Eller eh, dricker kanske varje kväll. Inte kanske mycket heller, men du festar på semestern. Och, men sen fortsätter du inte. Det utlöser inte ett sug efter mer. Du börjar inte ljuga, gömma, smyga. Mm. Men där har du beroende människorna. Mm. Redan hos små, små barn kan vi se det här. Och många föräldrar har berättat för mig att jag har två eller tre barn. Och ett av mina barn är alldeles galen i sötsaker. Och den andra vill inte ha. Äter lite grann och glömmer bort det. Så det här är alltså en sorts känslighet i belöningscentrum. Mm. Och när vi har pratat om beroende förut. Jag är ju utbildad i alkoholtablett och narkotikaberoende också. När vi har pratat om den typen av beroende har vi alltid sagt att man har en ärftlig känslighet. Alltså en sorts sårbarhet som är mindre hos vissa och större hos andra. Sen är miljön jätteviktig självklart. Och kulturen du växer upp i. Mm. Mm. Så det är arvmedelmiljö kan man säga. Men nu så tror ju en del forskare i USA att den här fruktansvärda förgiftningen som livsmedelsindustrin har hållit på med några år. Alltså du vet man döljer och gömmer socker i så otroligt mycket så har man börjat fundera om det kan vara så att sockret i sig kan skapa den här känsligheten. Och det är ju en väldigt skrämmande tanke tycker jag. Ja, då borde det öka med antalet personer som är... Exakt, och det gör det ju. Mm. Ja, och vad är det för ungefärlig uppdelning? Du sa det... Ja, alltså det finns ju ingen som har gjort någon direkt studie men mina amerikanska kollegor de säger att det är alla gånger 50-60% som har utvecklat ett beroende. Jag har gjort två små undersökningar. Okay, 200 personer varje gång, så 400 personer. När jag gav dem mina de här sex frågorna, du vet, ankopfrågorna som jag mm. har i boken. Mm. 
Och då svarade en tredjedel noll till en fråga. Och det kan man ju då indikera normalt bruk. De är ju inte speciellt Precis. hokt. Och det handlar ja. om sådana frågor exempel om man, om man liksom blir sugen på att äta mer eller om man tänker på det. Ja, det är rätt specifika det. frågor måste ja. jag säga. Ja. Det är sex frågor som är screeninginstrument. Det vill säga, vad händer när du äter? Mm. Och ljuger, gömmer, smyger du? Mm. Och en normis skulle ju... Va? Varför skulle jag göra det? Jag åt lite grann och sen var det bra. Förstår du? Mm. Sen om man svarar två till tre ja på de här sex. Då indikerar det skadligt bruk. Den här gruppen som liksom mer har som livsstil och som gillar det. Och som kanske har okunskap. Vet inte vad bra mat är. Mm. Är inte lärd kanske. Mm. Och gå på reklam och hej och hå. Och sen en, en tredjedel av den här gruppen på ungefär 400 personer då visade alltså hade svarat ja på fyra eller fler. Vilket då indikerar beroende. Mm. Sen måste man ju gå vidare och göra ett mer utförligt eh, intervju. Ja, precis. Av ja. en individ. Det här är bara en screening. Mm. Mm. Men det, och, Så och, och en tredjedel, en tredjedel, en tredjedel till några år sedan då. Hur det ser ut exakt idag, nu har jag inte testat på länge så jag vet inte. Men det är intressant det här med också att det, det finns då liksom samband mellan eh, ja, men till exempel alkoholism eller att man, man, det är något annat man är beroende av. Om det är alkohol eller socker. Eller, för det, det finns en släktskap. Alltså, Mycket bra man... slutsats. Mycket bra tanke. För det ser vi idag. När jag började för 32 år sedan då pratade vi liksom om alkoholister och så fanns det några enstaka narkomaner och tablettberoende. Idag föreläser vi och utbildar i det vi kallar addiction interaction disorder. Alltså en sjukdom, många utlopp. Mm. Som ju visar att man har den här addictive personality. som man har den känsligheten. Sen kan du liksom hugga på allt som rör sig. Mm. Och det vi ser idag. Och det här visade forskare som jag har också med i boken. Alltså referens till Kampov Polevov. De visade att barn som älskade väldigt söta drycker. Ofta blev alkoholister. Och när jag pratar med människor som har olika beroenden så kan man alltid, nästan alltid, kolla att sockret kom först. De här barnen var sockerrotter eller, ja du vet, de ville ha bara vit mat eller beige mat eller mjöl och mjölkmat. Alltså de ville ha det som liten. Och då har vi sett idag att sockerberoendet är först. Sen kommer andra beroenden på vägen. Så alltså man kan säga att socker bygger om ditt belöningscentrum. Så att du har mycket ökad risk att utveckla andra beroenden. Förutsatt att du dricker. Jag brukar kalla det för sockerist. Ja, om man liksom väldigt... ja, ja kan man göra. Ja, ni skriver ju också att, vänta, att det socker egentligen är sju gånger mer beroende från kallande kokain. Var det någon? Ja då, det finns studier på det. Ja, och det säger ju ganska mycket. Absolut. Och sen inte att glömma då att det är så lättillgängligt. Det ligger ju inte kokain och heroin och i skålar ute på byn liksom. När du pratar om socker, vilka produkter och vilka, vad, vad pekar du på då? Allt som är socker och blir socker, alltså mjöl i alla former. 2,5 deciliter pasta är ju 10 teskedar mjöl, eller socker. Det är ju liksom ingen skillnad i näring på det. Du kunde ju lika gärna äta 10 teskedar socker som du äter 2,5 deciliter pasta eller makaroner. Det är ju ren stärkelse. Så redan när du tuggar det så blir det ju socker. Så jag pratar ju om allt som blir socker, alltså kolhydrater då. Mm. Mm. Sen finns det ju bättre och sämre kolhydrater. Alltså att äta en morot är ju klart bättre än att äta en japp. Mm. Ingen bra jämförelse kanske, men, men, men vad, vad som hände, 
Ja, ja kolhydrater. Mm. Mm. Potatis, kan jag, vissa kan ju inte äta potatis, trigga ju på det. Mm. Förstår du, de får alltså påslag. Mm. Och det som händer är ju då att för det första så stiger ju blodsockret väldigt snabbt. Och det är ju viktigt att komma ihåg att din kropp är ju gjord för att vara på steppen och kanske inte på mat hela tiden. Och då har du ju ett lågt blodsocker. Så vi har ju många system i kroppen som hjälper kroppen att höja blodsockret när vi behöver. Men vi har bara ett system att sänka det. Och bara det visar ju att genetiskt, biologiskt är vi inte gjorda för stora mängder kolhydrater. Så det vi har gjort nu under många år, alltså äta dessa kopiösa mängder av socker i alla former- och det är ingen skillnad på vitt socker, brunt socker eller honung. För hjärnan är färgblind kan jag lova det. Mm. Den skiter ju vad som kommer ner i magen. Det är när glukosen kommer upp. Och fruktosen påverkar levern. Det är då det blir problem. Men vad som händer i alla fall. Det är ju att det är en uppsjö av hormoner som går igång. Jag skriver ju om det i boken också. Mm. Men man kan ju liksom, vi kan ju ta det kort i alla fall. att Ju känsligare du är. Alltså ju mer sockersugen eller sockerrotta du är desto bättre effekt får du ju för att vad som händer då är att du får påslag av dopamin, precis som när du tar kokain ja, just det. du får alltså en stor utförsel av dopamin det är därför som man är... gillar det, det är något som ja, känns bra ja, ja, det är inte mm. bara att det är gott i munnen som vi tror, utan mm. det säger ho i huvudet liksom och då får du det här påslaget av dopamin och man kan jämföra det med en förälskelse alla som har varit jätteförälskad vet ju precis hur det känns man är inget hungrig man är inget trött man är ingen grinig, man är jätte, oh, man är hög. Och det är ju den effekten då. Och problemet är ju då för en som då har den här känsligheten som jag. Det är ju att vi älskar ju den här effekten så vi går ju efter det mer och mer. Och då börjar du få allvarliga andra konsekvenser. För det första kommer ju dopaminet att börja ta slut. Din kropp hinner inte producera. Och stor dopamintillverkning det får du om du äter mycket protein. Kött är ju bäst. Och många är rädda för det idag, men skrämda. Det är smart drag av eh, sockerindustrin att skrämma oss för fett, salt och kött. Det vi mm. gjorde att äta. Det äter vi mycket kolhydrater, vilket ökar suget jättemycket. För de ligger på en hög insulinnivå och låg dopaminnivå. Mm. Så då behöver du ju en kick hela tiden. Så då måste du gå och köpa en bulle eller någonting då. Så småningom börjar du bli olustig. Alltså humörsvängningar är i första tecknet. Inte kanske att du är liksom arg och elak, det behöver inte vara i början. Utan det är mer liksom att vissa dagar är liksom, vad grått det är och åh, tråkigt och gud vad jobbigt att göra det där. Jag skiter i det idag och nej men jag vill inte träna nu. Mm. Och... Man vill ha ut energi. Ja men precis och då är det ju lätt att ta något sött va. Så du har den här kombinationen av att det påverkar signalsubstanserna. Många äter ju också tyvärr för lite fiskolja eller fisk så att du får alltså en försämrad fetthinna i nevronet, alltså i nervcellen. Vilket gör att receptorerna, mottagarna för signalsubstanserna funkar inte så bra. Plus att du börjar få en hög insulinnivå. Och hyperinsulinemi, det är inte att leka med, det är nog världens största dolda folkhälsoproblem idag att folk ligger på en hög insulinnivå som ju leder till metabola syndromet som leder till högt blodtryck, leder till rubbad saltbalans, leder till förtjockade artärväggar och så vidare och så vidare. Så att man kan ju bara rädda upp hur mycket som helst om du ja. förstår. Vill du säga bara kort om insulin, hur fungerar det? det är... Insulinet då som är 
vårt enda system för att sänka sockret det är ju då det funkar så att det ska öppna receptorn i cellen så sockret går in för alla vet att socker är skadligt i kärlen det vet ju de flesta människor att du kan bli blind om du har diabetes alltså kärlskador du kan behöva amputera du får alltså sår som inte läker så man kan säga att socker är väldigt skadligt för kärl och framförallt i första hand mikrocirkulation hjärnan Alzheimer är ju diabetes typ 3. Det ökar ju väldigt. I fingrar, fötter, ben, njurar och så vidare. Ögon. Mm. Så, så en hög sockernivå, det vet ju kroppen att det är farligt. Så ju mer socker du äter, ju mer insulin måste den producera. Få trycka in det i cellen. Just det. Och då blir det ju fett där. Det är så vi blir tjocka. Mm. Plus att insulin bromsar fettförbränningen. Det är ju ett tillväxthormon. Men alla blir inte tjocka. Man kan bli tjock på insidan också. Mm, har jo, man ju sett i ja, studier. Ja. Smal tjock. Ja, precis. För folk som inte är känsliga för socker. som kan, ja, men, Man kan äta, ta två godisar från skålen och låta det vara. Så alltså, mm. behöver de personer behöver, kan vara ut och köra? Nej, men alltså, jag tycker inte att om man inte överäter utan njuter av något sötsak eller något ibland så skulle jag bara säga så här. Se till att det är bra kvalitet om du ska ja. äta det. Att det mm. inte är det värsta skräpet liksom. Med transfetter och du vet de här processade vegetabiliska fetterna, soja, olja, soja, lecitin och alltså billigt. Mm. Köp en bra bit choklad eller gör någon god tårta själv. Eller, alltså inga problem. Mm, mm. Och ät bra däremellan så bevarar du din hälsa, tänker jag. Mm. Ja. Ni beskriver också mjölkprodukter som det innehåller något som heter ska vi säga, kassomorfin. Mm. Hur fungerar mjölkprodukter? För det är ju också någonting som också kan skapa beroende. Mm. Dels, alltså, det finns ju då de som jag har pratat med som kan det här med mjölk. Jag är inte någon expert direkt på detaljer i det. Men att mjölk, i mjölken finns det ju väldigt mycket bra aminosyror. Och aminosyror, det byggstenar till dina signalsubstanser. Förutsatt då att du har bra tarmflora och att systemet funkar så att säga. Men vi homogeniserar ju mjölken. Du vet, man sprutar den genom ett fint, fint maskigt filter för att fettet ska fördelas. Du slår sönder både fettmolekylerna och protein, alltså kasinet. Mm. Och det här är ju ett stort dilemma när det gäller all processad mat. Att dina 50 000-åriga gener i kroppen läser inte de här nya produkterna något bra. Så kroppen kan reagera negativt på det här. Men de här kasomorfinerna kan då hos vissa människor imitera opiater. Alltså, du vet, morfin. Och kan påverka kroppens beta-endorfiner, alltså opiatsystemet. Så att man upplever det som ett beroende. Och tänker du på alla droger så alla droger imiterar ju egna system- Mm. Och påverkar alltså kroppens egna signalsubstanser på olika sätt. Antingen att det frisätter eller det finns andra droger som blockerar. Det är så liksom en psykoaktiv drog fungerar. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. 
Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Velour XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Att den påverkar olika så, de här systemen i hjärnan. Så vad blir så, resultatet av det? Resultatet blir då att vissa människor upplever samma belöningskänsla av mjölkprodukter som man gör av socker. Mm. Mm. Och då är alla typer av mjölk... Ja, smör är väl bäst. Smör är det som människor tål bäst, om jag säger så. Mm. Det är för att det är så mycket fett och så lite kasin i. Men det finns de som reagerar på smör också. Och då har man ju ett bra alternativ och det är ju eller skirat smör som vi sa förr i tiden. När man då har tagit bort kasinet då, alltså mjölkproteinerna. Och då är det rent fett bara. Så det tål ju de flesta av mina patienter. Men alla mina har inte problem med mjölkprodukter. Men sju av tio ungefär kan vi se av dem. Nu pratar jag alltså om beroende, om sockerberoende då. Mm, beroende. Och hur, mm. hur, hur kan man veta om man reagerar på mjölkprodukter? Ja, du vill inte vara utan, såklart. Mm. Det är väldigt viktigt för dig och du upplever gott, att... Alltså. Ja, nej, gott, gott är det ju. Ja, det är ja, inte bara så, men man, vill... ja, man tänker så här att... Och, så här är en klassisk grej med mina patienter då. Att då, nu ska de äta liksom typ low carb eller åt det hållet. Man tar bort det här processade och kolhydratiga då. Men de måste ju ha någonting att unna sig, något godis. Och då blir det ju grädde och bär. Och då börjar de äta grädd och bär en kväll och två portioner grädd och bär nästa kväll och tre nästa dag. Och så börjar man äta mycket yoghurt. Och så har du plötsligt upptäcker du att det här är så viktigt. Mm. Och, och kommer någon i närheten av ditt kylskåp så hugger du dem ifall de ska röra dina mjölkprodukter. Mm. Men alltså det blir för viktigt. Plus att de här personerna återfaller ofta. Det vill säga det rubbar i balansen. De har mycket craving. De vill bara ha mer av de här produkterna. De går inte ner i vikt. Så att de klarar inte att hålla matplanen. Ah, ja, okay. mm. Det är så vi upptäcker att mm. det inte funkar då. Och hur är det med laktosfritt? Det gör ingen skillnad. Nej, det är ingen skillnad. Nej, inte det, är inte det. det är inte där det sitter. Och jag menar att så många människor tror att de är laktosfria idag. När det egentligen är 
gluten de inte tål. Alltså att de är laktoskänsliga. Men gluten är nog det viktigaste att ta bort tycker jag. Ta bort att bröd och mjöl och... Vete, korn, råg. Mm. Det är som gör Mysli och gröt och... Chia, sån här chia pudding och chiafrön är det? Ja, chiafrön gör väl inte så stor skada. De, de går ju inte sönder direkt. De, de blir bara geliga och så äter man dem. Så chiafudding går ju bra. Mm. Jag tror att många kan känna igen sig i det här med att man kanske bestämmer sig så här, nu ska jag ta bort allt mm. eh, godis eller socker. Och sen så, så är det, som, det är väl någonting som liksom smyger på så här sakta. Om man tittar efter tre månader, då har liksom, det dyker upp någonting där och någonting här och så plötsligt äter man varukväll. Alltså det, det kommer ju smygande som en... Om det, det är väldigt lömskt. Mycket lömskt i och med att det finns överallt. Och du har massor med food pushers around you. Du vet mm. alltså sådana som tycker att du är tråkig om inte du äter det. Och vad, nu ska vi gå ut och fika och nu ska vi göra det. Och, och sen är det att om du är den här sockerkänsliga eller sockerberoende typen. Så det finns två typer av craving som vi pratar om. Det ena är alltså Q-induced, alltså händelseutlöst craving- för det är nämligen så att vi vet att hos oss, om jag står och tittar på eh, chokladmuffins och känner lukten av chokladmuffins mm. så flyttar de in i huvudet på mig. Så när jag går förbi, som nu när jag gick på centralen då tänkte jag ju på att jag skulle ut till dig och prata och så mm. tänkte jag, wow, och kolla liksom. Man blir bara, och förr var ju muffins så här små va? och nu är de ju bauta. Och så tänkte jag, här skulle inte jag klara att tillbringa flera timmar i de här lukterna och se allt det här. Det ska jag berätta för Fredrik, tänkte jag. Mm. Det här med syn, hörsel och lukt och prasslet, lukta popcorn. Du vet, vi ser på tv, lintreklamen är ju livsfarlig när mm. de häller det här. Uh. <laughs> så det handlar ju att bara försöka sluta själv. Det är som att trycka ner en stor badboll under vattnet. Till slut blir du trött i armarna och då smäller den upp. Mm, just det. Du behöver fylla på med kunskap varje dag och pepp av kompisar varje dag. Mm, alltså, Påminnelse vi... liksom. Ja, alltså, och det här att tänka och ha framförhållning. Vänta nu, vad ska jag göra idag? Jo, men jag måste göra mat med mig för det finns ingenstans att käka lunch där. Eh, och, och när du går på en lunchrestaurang liksom, då möts du av en massa saker. Doft, syn, du vet, nybakbröd och hej och och då måste du ha med, liksom vara bestämd innan att idag ska jag äta det här på lunchen. Matplanering. Ja, ja det är som att ha en allergi. Folk med allergi, de kastas ju inte ut i vad som helst utan att veta. Tänk Nej. om det är jordnötter här eller tänk om, du vet. Det egentligen är det inte svårare än så. Mm. så det, och du behöver också erkänna för dig själv. Är du sockerberoende måste du våga stå för det. Annars kommer de misslyckas. För du kan inte flyga under radarn. För då kommer folk att skjuta ner hela tiden. Mm. Det måste ju finnas också en rätt lång skala. Så här kan Oj. jag säga. Ja, du kan inte vara lite gravid. Nej. Så är du beroende är du beroende. Men det är viktigt att förstå att många, alla får ju inte alla konsekvenser. Jag menar, du kan ju ha någon nu som är 40 år som ligger döende i sin diabetes och väger 250 kilo och ska amputera någonting. Och så kan du ha en annan 40-åring som kanske bara kämpar med det här varje kväll och mår dåligt och har lite humörsvängningar. Förstår du? Det också, har ju också genetik och hur vi lever att göra. Var på beroendeskalan ligger du? Alltså hur mycket konsekvenser har du fått? Men du kan inte vara liksom lite gravid, lite beroende. Förstår du okay. jag menar skillnaden ja, okay. då? Men, men, om vi säger så om jag är så att jag, om jag har en godisskål och sitter och tittar på tv, då liksom äter jag tills den är slut. 
ja, men det, du kan ju ha skadligt bruk bara för att du tycker det är gott och du njuter av det och, och du tänker det inte för riktigt. Det, ja. inte, det säger inte mig att du är beroende. Aha, okay. Nej, okej. Men, men om du däremot, när du har ätit upp den där skålen, smyger ut på kvällen och vet vart alla 7-Eleven är och vart du ska fortsätta att köpa mer drog och så kan du inte sluta utan du måste räka i det mer då. Eller du är bak i stan efter och måste gå förbi 7-Eleven och börja ljuga, gömma, smyga. Då är du välkommen i min klubb. Ja, okay. Förstår det, du skillnaden? Ja, ja jag förstår. Mm. Men, men jag, för jag, bara tänker, jag känner ju folk som de tar en godis i skålen. Oh, och så sitter det. jag och äter vidare. Alltså, ja, då, det är de enormiserna. Ja, ja. Ja. Men alltså, ju... att tycka om godis och äta det ofta eller mycket. Det är inget tecken på beroende. Ja, okay. det måste men det vara kan ändå innebära problem om man, ja, ja, ja. man känner sig att du man få... ångrar sig efteråt. Bara, det här var ju dumt att sitta här. Absolut. Absolut. Du kan ja. få konsekvenser av skadligt bruk. Mm. Men... Man är fortfarande inte beroende. Nej, jag förstår. Mm. Bara skiljer på. Ja. ja, precis. Eh, vi kanske ska prata just lite mer kring det här med eh, hur man ska tänka och vad det finns för lösningar och liksom, väg att gå. Eh, är du, är du till exempel skadligt bruk eller du vet bara vill lära dig mer om näringslära och så så är ju sidor som kostdoktorn. Andreas Enfält, Matrevolutionen, Paleo, Low Carb, du vet, de här sidorna, Keto, eh, alltså mer näringslära. Mycket av böckerna som står kan man ju läsa där och bara äta bättre. Alltså mm. undvika allt det här processade, färdiglagat som innehåller jättemycket olika sockerarter idag. Och sockerindustrin har ju upptäckt att vi är läskunniga. Mm. Så the sweet deception kallar man det. Det vill säga nu tillsätter de sju sockerarter istället med konstiga namn. Så du ska ju vara kemiprofessor om du ska fatta vad katten mm. är i produkten. Det står inte socker längre. Nej, det är så sockerfritt eller utan tillsatt socker. Ja visst och då är det fruktjuicer istället som är liksom uraskan i elden. Högfruktos så det är en massa konstiga saker i allting idag. Så det bästa är ju att bara äta sånt som inte har någon innehållsdeklaration om du vill vara hälsosam och leva länge. Och inget färdiglagat och hej och hå. Ja. Rena produkter om jag säger då. Det är det stora problemet idag att vi har detta fruktansvärda utbud. Mm. Och billigt också. Och att, ja, mycket, ja, och socker, det ruttnar inte, det möglar inte, det kan fraktas i stora containers kors och tvärs över världen. De kostar ingenting. Och det är en smakhöjare och industrin vet ju att ju mer socker man tillsätter i olika saker desto mer kommer vi att äta. Så det är ju en väldigt farlig värld vi lever i idag. Och du har ju sockerförespråkare överallt alltså. Och då brukar jag bara säga, väldigt många kontaktar i mig varje dag. Och såg du på tv en morgon som sa att det inte finns någon sockerberoende och såg du det, de propagerar för pappa pappa och det. Och, och jag är så trött på den nu tiden så jag säger bara så här, follow the money. Mm. Kolla vem som står bakom. Så det är en väldigt jobbig värld vi lever i. Och det är det här jag menar sockerparadoxen. För vi skrev den här boken. Jag lärde mig det här i början på 2000-talet. 2004 kom första boken. Och nu när vi skrev den här. Sockerbommen 3,0 som kom alltså för ett år sedan. Mm. Så har ju vi tittat på statistik. Och vad har hänt? Det är värre än någonsin. Folk äter ännu mer. Dricker ännu mer läsk. Så all kunskap hjälper ju inte. Det är, det är ju beroendeframkallande också. Så ja, det är det jag menar. Så mm. kunskap hjälper inte. Men vill man 
vill man göra något åt det här? Om, om, om någon som lyssnar på det här när de misstänker att oh, jag sitter nog fast i det här. Ja. Och, och jag vet att jag inte borde göra det här men jag gör det ändå. Jag får konsekvenser. Så lär dig så mycket som möjligt om beroendet, om hjärnan. Läs på om det. Och framför allt inse att du har inte dålig karaktär, vad man än säger. Det handlar inte om att träna hårdare eller mer. Du kan inte träna bort övervikt eller dåligt mående. Du måste fundera på vad ger du din kropp och din hjärna för näring. För vi som barn tittar på saker och säger att ah, det blir man tjock av och det där är nyttigt, det är inte nyttigt. Men vi kanske skulle tänka så här, men vänta nu, om hjärnan är hårddisken, mm. vad ger du den för näring? Som jag ser ju det här också att eh, folk tror liksom att vegetabilier är lyckan och lösningen. Din hjärna består inte av rapsolja, Fredrik, det kan jag lova det. Det är alltså animaliskt fett i stor del i packningen runt dina hjärnceller. Och det är väldigt viktigt att förstå. Vi är, vi är alltså det man kallar omnivor. Allätare. Vi är inte herbivor, gräsätare. Och vi är heller inte carnivor, alltså köttätare. Mm. Så vi behöver alltså båda delarna. Det är väldigt viktigt att förstå. Annars rubbar du den här balansen. Och ibland tänker jag så här. Undra hur många barn och ungdomar som får för lite bra fetter i hjärnan. Och därför får symptom på humörsvängningar och kanske bokstavsdiagnoser och... Jag vet inte, för jag har inte läst någon studie på det. Men jag ser en oroande värld med många unga som är deprimerade, irriterade, mycket irritation, bråk, gräl. Mm. Och då tänker jag så här, ja, kanske en obalanserad hjärna. Det kan leda till mycket negativt. Ja, jag tänker det. För jag tänker så här, många säger, åh det är så stressigt i världen idag, det är så stressigt. Ja, men var kommer stressen ifrån då? Mm. Stressade människor skapar stressade samhällen. Det är inte andra världen. Den kommer ju inte från nyttorymden, stressen. Nej. <laughs> Nej. En sak som jag bara vill nämna som ni pratar om är ju... Dels du var inne lite på frut här med att man har en matplan. Kanske en tydligare matplan. Mm. Man kan också mm. skriva det som en matdagbok om mm. man vill lite grann kartlägga. Vad är det jag äter egentligen om man mm. tycker ett problem och får kontroll mm. över det. Och också det här med att... För att om man tar bort det här, om man säger roliga liksom, med sötsaker och mm. saker, de här kickarna man får, mm. så kan man ju känna att det här blir ett grått liv mm. eh, om man ska ta bort det. Mm. Men ni är ju också inne på att man liksom kan hitta andra saker för att eh, öka, man kan öka lyckan så att säga. Absolut. Lite grann ersätta det. Vill du berätta någonting om det? Bara som en... Det är lite av en ökenvandring i början när man ska plocka bort det här innan kroppen har då återställt den här balansen. Och vi kan säga att det tar nästan 12-18 månader att laga en biokemi som är väldigt trasig om du nu har allvarliga konsekvenser, om du är beroende och har det. Alltså så småningom kommer du att uppleva så mycket energi. Och då får du tillgång till neokortex. Alltså den del av hjärnan som inte funkar så bra när du har ett beroende. Och då blir du ju mycket mer kreativ. Och energin gör ju att du hittar på mer saker. Och du börjar liksom upptäcka att så här vacker aldrig vitsippen har varit på våren. Och så här roligt har aldrig Fredrik var. Och åh vad gillar att hänga med dig nu. Och, och man utvecklar alltså en helt annan relation- med sig själv, med högre värderingar i livet. Man kanske börjar fundera över andlighet och är vi ensam med universum och börjar plugga 
ha en hobby och gå tillbaka till att rida. Och, och du vet, folk gör så mycket. När man då är drogfri och har energi och glädje och vaknar på morgonen och tänker Åh, vilken kul, då, vad ska jag göra idag? Istället för, vart ska jag få nästa fix? Mm. Det är en väldigt stor skillnad. Men det där är ju ingen som kommer dagen efter att sluta. Nej, och det är därför inte. det är så viktigt att häng på de som har gått före. Vi är ju tusentals, hundratusentals människor över hela världen i stora nätverk idag. Så vi peppar, coachar, häng in där du vet. Ät mm. en måltid till, kom igen, upp på bussen imorgon, du är inget dålig. Fundera varför du återföljde igår, se det som en lektion. Så, mm. liksom på så sätt. Och, och så här mår man när man har varit drogfri i några månader. Mm. Kontra så här mådde jag när jag droga. Och det är intressant att du kallar det drogfri, alltså från socker då. Ja. Att det är drogen. Ja. Det är vetenskapligt bevisat mm. att socker och mjöl, alltså det som blir socker i hjärnan, agerar som en psykoaktiv drog. Andra psykoaktiva droger det är verktabletter, alltså opiater, benzodiazepiner, det är street drugs, alltså knark. Hash, kokain, amfetamin, alkohol, nikotin och så vidare. De är alla klassade som psykoaktiva droger. Mm. Det är bara några gamla, du vet, jorden är platt ufos i Sverige som påstår att det inte är så. Tänk Men de får inte lyssna på. Tänk om socker skulle lanseras idag då? Ja, då hoppas jag att industrin inte hade ett finger med i spelet. Nej. För då skulle vi nog vara blåsta. Ja, precis. Ja. Mm. Ja. Så livet blir otroligt Är du sockerberoende så går det ju bara liksom Ut för stupen mot mörker Det ja. kan jag lova det Men vänder du så Det kanske inte är så himla kul Första månaderna Men vi bär dig Vi bär alla som kommer mm. Och en dag bär du någon Och så där håller vi på liksom Peppar Och, och vad, de här nätverken Vad, vad heter det? Som... Ja det finns ett på Facebook En sluten grupp som heter Sockerbomben i din hjärna Som man kan gå med i och där är ju folk jätteaktiva. Det är ju underbart att se vilken kärlek, vilken kunskap, vilken pepp som är där. Kom igen liksom, så här gjorde jag, prova det här, vad 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 du vet. Och sen har vi en då som heter Sugar Bomb in Your Brain på engelska. Och sen finns det ju tolvstegsmöten, alltså anonyma överätare, anonyma eh, sockerberoende. Och det kommer ju nya sådana också i takt med att vi har ny kunskap om maten. Och det är liksom eh, grupper där vi stödjer varann. Att avstå från drogen. Mm. Bra tips. Ja. Ett ord som jag tyckte var väldigt bra som mm. ni skriver är tankehygien. Ja, just det. Jo, men jag tänker så här. Du, de flesta människor duschar ju och tar på sig rena kläder. Och, men det här automatiska negativa tankar. Alltså, beroende skapar ju väldigt mycket dålig självkänsla. Eh, paranoia, negativitet. Uh, stackars mig, och gud vad dåligt väder. Och blir blir blir. Det vet vi, det finns ju studier på. Och det här kallas ANT, automatiska negativa tankar. Och de kommer ju vips när man drogar. Och jag har så dålig karaktär, jag är så usel. Och, och då säger vi att, ja men det är ju själva sjukdomen, röda hund kallar ju vi sjukdomen. Den negativa delen av dig, om du göder den, då kommer ju det här eländet liksom. Du tycker att du är usel och allting. Så vi säger, tro inte allt du tänker. For God's sake. Alltså stoppa det här eller bolla det med någon. Vi säger att jag mår jättedåligt så kan jag ringa dig och säga Åh, idag tycker jag att jag är värdelös och ingenting är roligt. Och, och är du kompis med mig så säger jag, men kom igen nu bruden. Liksom. Du, du vet ju att det inte är så. Och så på 
på så sätt så kan jag liksom komma tillbaka till de här bra tankarna. Så det är så vi menar med det. Det finns mm. ju ett helt koncept hur man kan, olika verktyg hur man kan jobba med det. det är, och det är viktigt också att liksom ta, vara medveten om det. Ja. Att, att ha en, vad kallas det då? Att man har en bra tankehygien då, att man ja. helt enkelt ska jobba ja. med det. Ja. Och det är ju någonting som man alltid måste jobba med. Ja, slut. jag tänker så här. Många människor är bra på att stärka varandras självförtroende. Jag säger, Fredrik, du är duktig att köra bil och du är duktig att städa. Då talar jag ju om vad du är bra på att göra. Men om jag säger så här, Fredrik, jag gillar att hänga med dig för du är en varm, kärleksfull och generös människa. Då pratar jag om dig som människa, alltså din självkänsla. Och det är inte alltid så att alla har inte folk som peppar det kanske runt så alla gånger. Vi är inte tränade i att peppa varandra på det sättet. Och det där måste man klara och göra själv. Du kan inte förvänta dig att andra ska göra det och sitta och tycka synd om dig själv. Du kommer ingen vart med det. Som jag duger faktiskt. Mm. Mm. Och så börja där. Och på så sätt så kan du bygga det här själv. Och också våga ta emot när någon ger det till dig. Det är jätteviktigt tycker jag. Mm. Vi säger så här, nej men du menar inte det där. Vill du låna pengar liksom? Nej, nej. Mm. <laughs> jag tycker det känns som att vi har, vi har rört viktiga delar. Mm. Är det något som du tycker vi har missat? Nej, alltså jag tycker det är viktigt att vi börjar faktiskt ifrågasätta de kostråd vi har och den kosthållning vi har. Och framförallt titta på barnen. Alltså lära barn mer om det här. Du vet att jag tänker på en historia. En kompis till mig som, som sa till sin son fem år. Har du märkt, sa han att, till Henrik, att när, när du är på kalas och äter jättemycket godis och kakor och tårtor och så, så börjar du slåss med de andra pojkarna. Ni blir så arga på varann. Ja, oh, då har jag tänkt på pappa sen. Men vet du sen, om man, om man äter sånt där, då får man först väldigt högt blodsocker och sen blir det väldigt lågt. Och det är då man inte kan behärska sådana här ilskimpulser. Då säger Henrik fem år. Men pappa menar att man kan få soppatorsk i hjärnan. Alltså, ungar är klok alltså. Ja men precis så, säger min kompis då. Mm. Men du pappa, då kan jag ju äta torsksoppa nästa gång istället. Alltså det var en så underbar sätt att närma sig det här. Och man kan prata med sina barn om att om man gråter ofta och ont mycket, dålig magen. Att det beror på det vi äter. Att vi kan förbättra. Man behöver inte gå liksom, du vet, fanatiskt från ena minuten till den andra. Men det finns bättre saker som kroppen och hjärnan mår bättre av. Det tycker jag vore fantastiskt om fler gjorde. Mm. Om man vill nå dig och ställa någon fråga, hur gör man då? Då mejlar man mig via min hemsida bittensediction.com mm. Och mig når ni på fredriksnabelahillerb.org Tack för att du var med! Ja, men tack för att jag fick komma! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.